0: se han multiplicado los rostros de más de 100 de los encarcelados con su edad, la provincia de donde es y su estatus legal Cubanos Libres en Uruguay también recolecta medicamentos para enviarlos a la isla sin la mediación de ningún organismo gubernamental Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín
1: Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martín
0: Bienvenidos una vez más a Cambiando de Tema, un programa diferente aquí en Radio Martí. Y vamos a hablar de la arquitectura, pero también vamos a hablar de la obra de José Martí, alguien tan importante para todos los cubanos, pero sobre todo, si se pone en duda o no, que haya sido el poeta un verdadero revolucionario de eso y mucho más, hablaremos aquí en este espacio, nos acompaña nuestro arquitecto de cabecera Rafael Fornés, gracias por estar con nosotros. Buenos
2: días, gracias
0: y también nos acompaña el poeta y ensayista cubanoamericano Néstor Díaz de Villegas, Néstor gracias por estar aquí en Cambiando de Tema
1: Encantado de estar con ustedes
0: y es importante esta obra que estamos hablando tú tienes artículos en ensayos de opinión que han aparecido aquí en Estados Unidos en el Nuevo Herald, libros que se pueden comprar y adquirir a través de Amazon en muchos lugares, pero sobre todo nos llama la atención esta nueva recopilación de textos de esta obra de José Martí y sobre todo esto que decía yo al inicio, ¿no? que pone en duda que el poeta y político cubano haya sido verdaderamente un revolucionario, esto lo pones entre comillas, hablemos de esto y además de los vínculos que existen, ¿verdad Rafa? entre José y sobre todo la arquitectura.
2: Sí, por supuesto.
0: Vamos a comenzar hablando de la obra, Néstor.
1: Esto es una nueva recopilación de textos que en realidad están ahí, en, en sus obras completas, en todas las ediciones, sencillamente la labor que yo traté de hacer cuando recibí la encomienda de, de una antología, una recopilación de textos martianos, uh -huh. es rescatar algunos textos que se, eh, no es que estén ocultos, ni hayan sido censurados, nada de eso, sino sencillamente rescatar esos textos, ponerlos en primer plano y ponerlos en un cierto orden junto a otros textos que van ofreciendo una manera de, de ver a Martí que es un poquito diferente de la narrativa usual que tenemos. Uh -huh. es, es sencillamente puesto en primer lugar, en primer plano, digamos, el texto de Martí acerca de los eventos del primero de mayo, que ocurrió en 1887 uh -huh. en Chicago, donde los anarquistas pusieron una bomba, y bueno, todo lo que aquello significó, la explicación y la manera en que Martí vio esos eventos y cómo los jugó. Es importante que nosotros tengamos no presente eso hoy más que nunca. Uh -huh. Y contrastar esto con otros artículos de Martí, como Nuestra América, la Carta Manuel Mercado, donde no, aparecen estas grandes declaraciones de Martí, de Vivir en el Montreux, lo conozco las extrañas. Entonces, hay dos Martí, y hay que contrastarlos, por lo menos compararlos, hacer un, una eh, comparación entre estas declaraciones martianas y ver a dónde caemos. ¿no? Pero también hay un Martí que habla de la Constitución, de la democracia estadounidense, uh -huh. que es un Martí completamente, no me arriesgaría a decir, es un Martí diametralmente opuesto al otro Martí, porque eso necesitaría mucho más estudio, pero sí... Un martí que no se enseña en las escuelas siquiera. Claro. Es el martí con este gran texto a la Constitución norteamericana, que yo esculpiría en Pórfido las estatuas de los hombres maravillosos que fraguaron la Constitución de los Estados Unidos de América. Eso sería bueno enseñarlo también.
0: Uh
2: -huh,
1: por supuesto. El libro tiene dos presentaciones y son diferentes las dos presentaciones. La primera es una presentación estrictamente literaria, es decir, va a estar conmigo el gran académico, el maestro Abel Sierra Madero, ahora recientemente eh, escogido como profesor en una de las, de las grandes universidades del sur de la Florida. Eh, Abel va a estar conmigo, vamos a discutir a Martí desde el punto de vista literario, poético, allí en la primera iglesia congregacionalista de Cristo, de Cora Gables. El segundo evento, hay un grupo de personas muy distinguidas, entre las que se encuentra Rafael Fornés, que vamos a hablar de otros aspectos relacionados con Martí y el exilio, Martí el inmigrante. Y esto sucederá en el Museo Cubano de la Diáspora.
0: Interesante, además, porque Rafael Forné, siempre que nos acompaña en este espacio, hablamos de la arquitectura y la vinculamos a hechos históricos, evidentemente, a situaciones que se viven. Pero Martí, habitualmente, no lo vinculamos con la arquitectura pero va a estar precisamente la presentación porque tiene algo que ver. Y a mí me gustaría que Rafa nos opinara al respecto. Rafa.
2: Bueno, sí, es eh, un tema que se ha tratado poco, ¿no? Sí. Eh, hemos hablado con Néstor de esto mucho en el pasado. Eh, Néstor es un arquitecto eh, importantísimo. Él estudia las ciudades, <risa> los edificios, viaja muchísimo por Europa, entiende las ciudades de una manera especial. A mí, precisamente en Miami, él me abrió los ojos en muchos aspectos de entender la ciudad. Y bueno, eh, siempre eh, hablamos mucho en nosotros en términos arquitectónicos y, y en el caso este de, de Martí, bueno, tengo la privilegio, la dicha de compartir la, la presentación con otras figuras muy importantes. Eh, está ahí también, eh, tengo entendido, ¿no? Néstor, que está Ramón. Está Ramón Fernández Larrea, uh -huh. está eh,
1: también eh, Orlando que qué tan importante. Fue pues, su opinión durante las la, la revueltas en Cuba del, del, del 11 de julio. Uh -huh. Por el momento, la arquitectura y Martí es un tema fascinante, que ojalá Rafael pueda hablar de él. En el...
0: Claro que sí, no, pero además quiero que me adelantes, porque ¿cómo yo puedo vincular a Martí con la arquitectura, Rafael? Es interesante analizar.
2: Ahora he estado mirando los mapas de esa época de Nueva York. Nueva York en, en 1811 se expande el plan de New York, uh -huh. eh, el plan urbano de Nueva York, donde se extiende la cuadrícula. Pero en la época que Martí llega a Nueva York, eh, realmente lo que era la, la trama urbana, básicamente, estaba desarrollada en lo que es el downtown, la punta de la isla. Eh, incluso, recordemos que Nueva York es una ciudad de origen holandés. Uh -huh. Se llamaba New Amsterdam al principio, ¿no? Sí. Pero de alguna manera, y estas son cosas que me gusta siempre hablar con Néstor, ¿no? Porque New York City es como el Miami, de esa época, de los 800, ¿no? Porque es una ciudad nueva. Tenemos que pensar que Martí es un habanero que tiene una ciudad que, que se funda en 1519 y Nueva York se funda 100 años después. O sea, la importancia urbana y física de los edificios habaneros en Nueva York todavía no tenía esa importancia. También Madrid, eh, vivió en Madrid, o sea, eh, grandes ciudades, ¿no? Sí. Y entonces Nueva York está en el proceso de este... Con el tren, él habla, él habla maravilla de los ferrocarriles elevados, fascinado con la idea, ¿no? Bueno, en Cuba, aunque estaba el ferrocarril bastante temprano, él escribe en 1888 un artículo sobre los ferrocarriles elevados, ¿no? Que es algo que podemos ver también en La Habana, porque está esa duplicidad, Habana, New York. La Habana es muy neoyorquina, ¿no? Y pudiéramos decir que atreve un poco también. Y estos elevados que podemos ver ahí en, en el área industrial de talla piedra o en el Bronx de Nueva York, no que todavía están estos... Entonces, este este origen eh, holandés es muy importante porque la trama urbana neoyorquina es, es muy parecida a la de La Habana Vieja, no es no, una no ciudad organizada en el sentido tiene un trazado medieval. Incluso había un castillito en la punta, muy parecido al castillo de la fuerza, donde está mm -hmm. Battery Park. Yeah. Ahí se ahí existe un castillo eh, idéntico en, en, en su configuración al castillo de la fuerza en La Habana. Entonces, él llega a esta ciudad. Imagínate que en el siglo XIX, Nueva York, de 60 mil habitantes, llega a tener 3 millones y medio de habitantes. Y en ese momento está llegando Martí a Nueva York, ¿no? Y se establece allí y vive. 15 años allí y, y es testigo de toda esta evolución urbana, de todo la, 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 el crecimiento industrial. Recuerdemos también que Nueva York es una ciudad puerto y eso también le da una característica especial y La Habana es el puerto más importante de las Américas. Por pues supuesto. O sea, que estaban completamente conectados. Nueva York con, con Miami desde mucho tiempo atrás. Uh -huh. Entonces, eh, Néstor eh, nos lleva de la mano a de estas de esta vivencias, pero yo no dejo de, de, de tratar de imaginarme Martí caminando por esas calles, ¿no? Y empieza a describir, por ejemplo, la Quinta Avenida. Hay un, hay un, un específicamente en esto, no sé si es ese tú lo refieres ahí, el de que habla de la Quinta Avenida. Yo sé que habla de, de Puente Bruselas, también es otro importante eh, claro. artículo, donde habla de los bancos en Wall Street y los edificios que ya van quedando enanos. Uh -huh. que es muy interesante. Y entonces habla de las portadas venecianas, las abadías góticas. Porque okay. no había una ciudad muy ecléctica en ese sentido, ¿no? Los balcones del Louvre, las bacanas feudales y los minaretes árabes. Y entonces, eh, en sus restricciones alucinadas, de, 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 de él, él se fascina con la arquitectura y toda esta modernidad que, claro. que está ofreciendo la ciudad, porque es completamente... él no le gustaba París en términos arquitectónicos, la encontraba feminada y barroca. Y entonces, esto es un, una imagen moderna de, de, de la ciudad moderna, y, y, él, él fascina con eso. También hay que pensar que Martí era un, lo que le llaman un snowbird, una persona que está en los inviernos en, en Nueva York, y entonces en los veranos viene a la Florida. Y bueno aquí él es también él es importante su, su comentario. Por ejemplo, cuando él llega a Caer Hueso, él él le, le llama el círculo cubano, ¿no? el edificio que ahora eh, está el en, en Calle Hueso, no sí. es un edificio posterior, es un edificio uh -huh. posterior porque lo, el original era un edificio de madera y bueno, su, su Martí City, Tampa todos todo estos eh, periplos que él hacía anualmente por, 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 por la, la Florida, Florida. Claro. pero para mí es interesante ver, ver como que eh, paralelo a Habana, New York, Florida, Miami no existía, pero sí existía la Florida hay muchas ciudades floridanas que Martí Jacksonville eh, Ocala eh, le, le tampa, eh, cayó un hueso, o sea, eh, eh, se movía bastante Martín eh, por la Florida y había muchos ya emigrados cubanos, básicamente por la guerra de los tabaqueros eh, viviendo en, en el sur de la Florida. ¿no? Vertical, ágil, ágil, preciso, preciso, lo más próximo a ti.
1: Cambiando de tema. Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre Dos Ríos Conducido por Carmen María Rodríguez Desde la ciudad de Nueva York Y con la colaboración de Michelle Saguet Desde Washington D.C. Entre Dos Ríos Lunes, miércoles y viernes A la 1 y 30 de la tarde Por esta Radio Martí Y a través de Radio Televisión Martí.com. La voz
0: Barcelona.
1: El lenguaje humano
0: hey, hey,
2: hey.
1: Los efectos el lenguaje de las cosas. La música. El lenguaje de las sensaciones. Cambiando de tema.
0: Está en sintonía con Cambiando de Tema. Variedades, noticias y entrevistas. Cambiando de tema.
1: Primero que todo, Martín, ayuda a establecer Nueva York como otro punto de la geografía cubana, la geografía política, del imaginario cubano, ¿no? Nueva York es parte del imaginario cubano, es una de las ciudades cubanas en el sentido político y en el sentido estético también. Allí había estado el padre Varela y ahí se fundó la nación. En Nueva York se fundó la nación, se creó la bandera en esa ciudad. Allí se creó la, la gran novela del 19, de Cecilia, Cecilia Valdeja, ahí estuvo sí. Villaverde, ahí estaba Narciso López, cuando Martí llega a Nueva York, llega a esa ciudad, y él está a la ciudad cubana, y él está muy consciente de estas cosas. Y cuando llega eh, la, su primera estancia, en uno de los tantos boarding homes que había, ¿no? Estas casas de alquiler, de hospedaje de cubanos eh, inmigrantes recién llegados, que en realidad podemos llamar los gusanos, los gusanos que llegaban en el siglo XIX. Habían sido expulsados de Cuba, Martí, muy joven, hizo su carrera en España. Viajó una primera vez a, a América, estuvo en Nueva York y después siguió hacia a México. Eh, regresó a Cuba, fue expulsado de nuevo. Así que Martí era un gusano como por partida doble, ¿no? Primero cárcel a los 16 años, en eso se parece, yo me parezco un poco a él, yo fui a la cárcel a los sí. 18 años. Fui uno de esos muchachos que en un régimen español no solamente condena, sino que expulsa. Uh -huh. Y Martí también fue expulsado, muy, muy joven, eh, hizo los estudios fuera Después viene por segunda vez y tiene 28 años, y ahí se queda, se queda hasta que tiene 42. Por lo tanto, Martí ayuda a solidificar la situación de Nueva York como una ciudad cubana. Y ya a partir de entonces, y, 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 imagínate que la sociedad de hispana norteamericana es la que construye esa estatua, a ese gran neoyorquino que había muerto de una manera un poco loca, como uno de los tantos personajes, eh, como Buffalo Bill montado en su caballo, en su búfalo, y tantos otros que él había descrito como aventureros y personas rarísimas, aparece este hombre tan raro montado en un caballo, que además había escrito la literatura más grande que se había escrito en, en, en su época. Entonces Martí es una rareza neoyorquina también como tantos otros. Muchos de los grandes personajes norteamericanos pasaron por Nueva York de la misma manera que Martí había pasado y se había establecido allí pero a, a Martí asistió a varios eventos en Nueva York, en lugares clavos de Nueva York que inclusive ya hoy no existen, y, y Martí los, los pone en sus obras, los retrata, lo, 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 los hace muy vívidos, muy patentes, y uno de esos es Chickering Hall. Chickering Hall es un lugar de eventos donde eh, se presentaban las personas más ilustres de la época, y es donde Martí va a ver a, a Oscar Wilde, oh, cuando viene a Manhattan, sí. y donde va a ver a Mark Twain, y también a Walt Whitman en unas lecturas, y, y ese Chicken in Hall aparece en su... Yo tuve que buscarlo y decir, ¿qué era el Chicken in Hall? Todavía está allí, ¿cuál de esos edificios que yo veo hoy en Manhattan es el Chicken in Hall? No existe, existe nada más que en las palabras de Martí, es decir, el puente de Brooklyn, su construcción, el momento en que aparecen los trenes elevados y el, el impacto urbano y el urbanístico y el, y el impacto humano que tuvieron esos trenes. Por ejemplo, los accidentes de esos tienen que se cayó un tren y se sí. moría un montón de gente. Como dice Forné, el pavimento de esa ciudad está marcado cada quien por la huella de alguien que no están teniendo en cuenta como cronista y como ciudadano de esa ciudad por los norteamericanos. Es decir, estas es estatua, pero sin embargo, cuando llega el momento de decir, ok, pero... ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo eran unas elecciones en Nueva York el 4 de noviembre de 1885? Si buscamos en toda la literatura norteamericana una descripción mejor de las calles de Manhattan el día 4 de noviembre de un día de elecciones, o si buscamos una descripción más vívida de Coney Island en un día de verano, en el momento en que estaba la mortandad de los niños que aparecen en sus zapatos de rosa y en tantos artículos, que se llamaba el cólera infantum, donde los niños se morían a la orilla del mar. Estas descripciones vívidas de lugares, de locaciones urbanísticas de Nueva York está en Martí. Martí era el gran observador de la ciudad.
0: Interesante, además, eso que nos dice, porque es algo que habitualmente no leemos o no hemos leído en la obra de Martí, y hay que buscar y hay que investigar, y me llama muchísimo la atención lo que tú dices, ¿no? En el medio de Manhattan, buscar una locación de algo que ya no existe, pero por lo menos poderte hacer la idea con esa descripción fabulosa que siempre hacía Martí de todo. O sea, hasta yo desde aquí estoy intentando imaginar, ¿no? Y sobre todo vivir con Martí, con estos personajes, ¿no? Oscar Wilde, eh, Mark Twain, o sea, cosas sí,
1: increíbles. Eh, eh, Martí va más allá, eh, fíjate, Martí va más allá y Martí, hay una galería de neoyorquinos, por ejemplo, Henry Berg. ¿Quién sabe quién era Henry Berg? Nadie se entera de quién era Henry Berg. y pero Sin embargo, Martí tiene dos artículos donde menciona a este personaje. Bueno, ¿quién era este hombre? Este tipo era nada más y nada menos que el hombre que había creado la Sociedad para la Protección de Animales, que hoy se llama ASPC, no me acuerdo cómo se llama bien la sigla de la Sociedad de Protección de Animales. Y, y Martí describe a Henry Berg. Henry Berg es, es el tipo que, en, este, en un, un momento de, de la historia de la ciudad, que Martí comparte, está allí Martí, trata de, de pasar una legislación en la, en, en, el, en la ciudad para que no se azote a los caballos. Y va con una bolsa de manzanas, dándole manzanas a los pobres caballos cansados que eh, tenían que ganar coches muchas más veces de las que debía ser permitido. Y Berg consigue una legislación para, para proteger a los caballos. Pero en otro momento, Henry Berg es el que trae la primera corrida de toro a, a Nueva York. Y Martí describe la corrida de toro a la manera en que Berg la trajo, donde no moría el toro ni le ponían pólvora a las banderillas. Y Martí contrasta esto con la manera en que él había visto una corrida de toro en, en Madrid, que era una cosa más y más infame del mundo, donde el toro era torturado, hasta le cortaban los tendones de las patas. Entonces Martí contrasta el sentimiento humano hacia los animales, que era algo que comenzaban a hacer como política en Estados Unidos en la figura de este Henry Bird, Y el, la crueldad española contrastada con la humanidad norteamericana es algo que está muy, muy presente en la escritura de Martí y que no se presenta de una manera como en este libro yo lo presento. Y en otros momentos Martí contrasta nuestro carácter un poco más humano al carácter anglosajón que es eh, mucho más práctico, materialista. Pero hay otros momentos en que el, contrasta, el contraste es contrario. Es la crueldad española, contra eh, la humanidad norteamericana. Así que hay que tener en cuenta la otra cara de la moneda martiana.
0: Claro que sí, interesante este libro que se titula Estados Unidos en la prosa de un inmigrante, José Martí. La, ha sido editada por Vintage Español. Este libro, además, eh, Néstor, las personas que a esta hora no sintonizan y que no están aquí en Estados Unidos, ¿pueden adquirirlo a través de Amazon, por ejemplo?
1: Completamente. Esto es una gran una compañía, es decir, no es una, una pequeña casa editorial, es la casa editorial más grande del mundo, sí. eh, que es Penguin Random House, que está, ha comprado a todas las demás casas editoriales del mundo. Y ellos tienen en Amazon Internacional, desde Australia hasta el Polo Norte, si usted entra en Amazon, ahí encuentra este libro en dos formatos. Uno, en libro, en, en papel, eh, el tradicional, donde lo puede, eh, hay, hay pues, subsidiarias de Penguin en todos los países y también en el electrónico, lo puede comprar de dos maneras en todas partes está disponible.
0: Además, interesante porque en muchísimos lugares hay cubanos y siempre todos queremos recurrir y buscar a José Martí porque nos acerca mucho más a la nacionalidad cubana y de alguna manera nos aferra ¿no? a nuestra fe en tener una Cuba libre en, en algún momento. Así que muchísimos éxitos, Néstor, con este libro y además en estas presentaciones y sobre todo porque vas a estar muy bien acompañado por nuestro arquitecto de cabecera, Rafael Fornés
1: uno de los comentaristas de cultura cubana más importante que ha dado esa nación, Rafael Fornés, un visionario.
0: Uh -huh. Así es, por eso nos acompaña a nosotros cada semana.
1: <risas> Exactamente, y yo les agradezco a ustedes muchísimo que tengan a Rafael, ahí la opinión de Rafael en esos programas, porque hasta hace poco era algo que era exclusivo mío, yo era el, 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 la persona que lo llamaba para poder escucharlo. Ahora los, sus oyentes tienen la oportunidad de oír a Rafael opinar.
2: ¿Rafa? ¿Tienes que hablar? Sí, no, no, <risa> eh, imagínate tú, me estoy colorado. Anyway, eh, no, yo quería antes de terminar, ¿no? Porque ya estamos terminando, sí. imagino, que, que, que es interesante mencionar el, el, las la escenas norteamericanas, la, toda la historia del Puente Brooklyn, que es algo fantástico porque es para mí lo que, el, 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 un tratado de feminismo en el buen sentido de la palabra, no en el sentido contemporáneo, uh -huh. eh, <coughs> es un, una oda una a la mujer. Y es el caso de Puente Brooklyn, porque en Puente Brooklyn el ingeniero eh, eh, que construye el Puente Brooklyn es, eh, eh, contrae una enfermedad por estar eh, en los cimientos, ¿no? Con falta sí. de aire. Y entonces la esposa de él, Emily Warren Lovelin, es la que se encarga de toda la construcción del puente. Es la que hace el puente. Exacto, incluso el, el presidente eh, el norteamericano en la inauguración del puente, en, su, en el carruaje presidencial, va al lado de, de Elizabeth. Hay una tarja allí que lo explica exactamente todo el proceso. Ella era la que iba a la obra y con los capataces discutía los detalles constructivos, o sea, la ejecución de toda la obra. Su marido, que estaba inválido, lo veía todo con un catalejo desde su torre donde tenía el estudio. Entonces, es alucinante la manera en que él describe esta obra, que es una obra monumental y a escala mundial, ¿no? Sí. Pero también la belleza como que él habla de la mujer en ese, en ese artículo. Es una oda a esa
0: mujer. Interesante. Gracias a ambos por habernos acompañado, Néstor Díaz de Villegas, por estar con nosotros. Y ojalá podamos contar contigo en próximos espacios aquí en Cambiando de Tema.
1: A tus órdenes.
0: Gracias, como siempre, nuestro arquitecto de cabecera, Rafael Fornés, por traernos a Néstor aquí a este programa.
2: Para nosotros creo que es un honor tenerlo aquí, ¿no? Porque Néstor siempre claro. trae ideas provocadoras y nuevas y, y desempolva historias que, que realmente están ahí, porque las obras completas de Martí son... Un, eh, bueno, es una cantidad de información, pero cuando te pones a, escalbar, a escalbarla y, y viéndola con el, la manera y la visión de Néstor que nos trae a Martí es muy interesante.
0: Por supuesto, por supuesto. Y así nos vamos a despedir este equipo integrado por Tony Simón, Jaime Admiral Jr. y Ariane González. Hasta la próxima.